0: Estamos de regreso para hablar de otro, otra de las áreas que en radiografía siempre ocupa un espacio de análisis especial. El tema político.
1: La ¿eh? política que le gusta a usted, que nos ve y que nos escucha. Vamos a analizarla en segundos.
0: Actualidad política. Que a pesar de la pandemia... En su discurso a la Nación, el pasado 2 de enero, el presidente Laurentino Cortizo aseguró que su gestión en medio de la pandemia ha garantizado la paz social a los panameños a través de subsidios como el Vale Digital y un plan de vacunación contra el COVID-19. Además, destacó que la ejecución presupuestaria del gobierno central en el 2021 fue del 96%, calificada como la más alta de los últimos 15 años. ¿Cuáles han sido los aciertos y desaciertos del Ejecutivo en sus 30 meses de gestión? ¿Qué prioridades deben prevalecer para este 2022? La respuesta a continuación. Actualidad política. Oiga, para responder estas y otras interrogantes nos acompaña a don él, Jaime Porcel. Él, él, iba,
1: él iba respondiendo a la marcha del BTR. Sí. De alguno de los aspectos que, que se mencionaron ¿Cómo está señor Porcel? Bienvenido Bueno, aquí
2: tratando de superar aquello de hablar solo
0: ¿Ah sí? sí le quedó yo eso yo de la me pandemia? dialogo, yo me
2: dialogo yo mismo ¿Ah, sí? Voy dialogando ah, yo sí. mismo Y él estaba diciendo, qué cosas han estado buenas ah, sí. Mientras Cortizo hablaba Sí, ¿no?
0: Yo hago mi introspección, pero usted lo hace El monólogo suyo es hablado sí, sí, Bien sí, interesante sí, ese sí. fenómeno sí. Vamos a compartir entonces, para que deje de ser un monólogo Cuáles deben ser las prioridades Del gobierno, el esquema político que quedó como interrogante del reportaje.
2: Muy bien, escuchando al presidente Cortizo, eh, acuerdo con él, acuerdo con él, la gobernabilidad ha sido mantenida por él. También lo dice a base de subsidios, también lo dice. A base de subsidios, ciertamente, la, el monto de este rubro eh, no solamente se ha mantenido, sino además con aquel vale digital, con las bolsas de comida, ha estado, ha estado soplándose y ha estado también. Uh, eh, contaminado, contaminado con la impresión de que se está usando criterios políticos para eh, decidir quién sí, quién no. Me aplico? eso es la, el, el contrapeso de la, del asunto. También, yo siento que la, la economía también, hoy, hoy amanecemos con noticias, wow, noticias simpáticas de la, la gente, la, las, las evaluadoras de riesgo, sum eh, pronosticando o, o advirtiendo que podemos llegar a un 15% de crecimiento este año. También acabo de vivir al doctor Chapman, también eh, citar a, a Fitch Rating. Eh, eso es importante. Es importante porque eso inmediatamente tiene efectos sobre lo que nosotros debemos, porque una vez se, se pagamos menos, se, se contraen los intereses, se gana, por supuesto, en posibilidades, se, se, se genera un hálito de... de de, de optimismo dentro de la población nacional eh, Por un lado, sin embargo, también es cierto Que tenemos un problema serio de empleo Serio, serio, serio eh, que podemos Hay más perspectivas de, de, de resolverlos precisamente por las buenas calificaciones que estamos obteniendo y por una economía que ha empezado a dar vueltas más rápido de lo que muchos suponían.
0: Esto debe significar réditos políticos. Al final, el ejercicio de gobierno es un ejercicio político y la política se mide a través de los réditos que se dan en las elecciones. ¿Le será suficiente a este gobierno? Mira, ¿O seguiremos con el tránsito ese siempre mira, de un partido, no vuelve al poder, otro partido, etcétera? Eh, yo...
2: Esa, ese comentario tuyo con mucha mucho, con mucha precisión me lleva a la evaluación del gobierno. Me explico, ¿cómo, cómo se califica el gobierno? Bueno, el, el gobierno se califica si lo vemos en función de la ciudadanía. Lo ¿no? se califica en qué me llega a mí, qué hay para mí, qué, qué, cómo se está resolviendo la situación de, de una, de una eh, olla, hoy un poco más ralita, un poco más escasita que lo que teníamos, por ejemplo, en la época muy buena de Martinelli, por lo que teníamos incluso en la época prepandémica, ¿me explico?, que estaba mejor la cosa. Entonces la gente, la gente se siente insatisfecha con el gobierno. La gente dice, mira, esta cosa no me gusta cómo va. Entonces, pero tú dices, pero bueno, aguanta. Lo que pasa es que, que, que mira lo que dice el La gente dice, pero esto no me está llegando. Aquí la gente tiene problemas. Número uno, hay una percepción un problema con el desempleo. Número dos, un problema con la canasta básica que, que, que sigue subiendo. El también está subiendo el combustible de una forma abrupta, con un problema, con la percepción de corrupción. La gente siente que, que, que no hay soluciones en la percepción de corrupción. La gente siente que la inseguridad es otro tema que está pendiente para ello. Entonces, por más que en macroeconomía nos esté yendo mejor, lo que es la parte micro, lo que es la gente, lo que es el individuo, lo que es el ciudadano que vota, ¿me explico? Los más de dos millones que están eh, emitiendo su voto en el, en el 2024... Siente que no les está llegando la cosa. Hay, hay, una, hay un elemento también que es, que es lo que ata la teoría macroeconómica con la práctica. Eso se llama uh -huh. planificación. Hemos estado hablando que viene el Instituto de Planificación. ¿Será el Instituto de Planificación por lo menos capaz de aliviar un poco la pobreza extrema, digamos así? Por lo menos explicarnos el problema del desempleo, vamos a decir, eh, aliviarlo. Eh, ¿Será capaz este instituto de hacer más transparente el, el juego de la percepción de corrupción, que son los problemas serios que, que acabo de mencionar, que tiene el presidente eh, eh, Cortizo, quien además dura dos años para darle el visto bueno al, al, sí. al ministerio. Viene, viene,
1: viene. Ahora, o sea, el señor, no el señor este Chapman decía una este cosa muy importante, muy importante, señor Porcel, que es el tema de la transparencia en todo lo que hemos hecho en inversión. Muchos millones, muchos millones, pero no se conoce en realidad lo que se está haciendo. Y definitivamente, la parte política juega un papel fundamental porque es lo que va a tocar todos los problemas que usted ha mencionado esta mañana. ¿Cómo, cómo se dirige el gobierno políticamente? Eh, cambios en su gabinete, quizás eh, un poquito más de presión para resultados, una, una mejor forma quizás también de comunicar a la gente las cosas que se están haciendo, que en lo personal siento que ahí todavía tenemos... Muchas fallas y que eso a la gente la hace estar con esa percepción de que esto cada día está peor, esto cada día está mal. Y, y el señor Felipe Chapman mencionó una frase que me atrapó. O sea, no es que esto lo está diciendo el gobierno, lo están diciendo organismos internacionales, lo están, lo están haciendo eh, eh, empresas con prestigio. Eh, que han catalogado a Panamá como una de las mejores economías, hemos tenido buena evaluación, pero ¿cómo, ¿cómo aprovechamos esto políticamente para que la gente pueda sentirse conectada con estos temas y empezar a percibir esos cambios? Y, y yo me atrevería a decir que sí tiene que haber ajustes en la manera política en la que el señor presidente está llevando su equipo de trabajo, que quizás no es que, nos, que, que sea malo, sino es que hay que comunicar mejor o vamos a tener que ser más transparentes no sé, pero sí tiene que haber un ajuste para cambiar esa sensación y no porque vaya a repetir, porque yo dudo que un gobierno repita eh, definitivamente eso es muy difícil pero sí para que el país quede con una sensación un poco más calmada a la que nos dejó cuando se fue Juan Carlos Varela por ejemplo
2: eh, Guillermo Chapman exministro y, y, y brillante y conocido planificador eh, de, la, de, de la parte económica del país. Menciona precisamente un sentir de la población de insatisfacción y una necesidad de resolverlo. Él propone transparencia. ¿Me explico? Yo creo que la jugada del gobierno en este momento para responder a una especie de clamor que, que, que habla de timonazo. Hay que hay un timonazo en el gobierno, hay que cambiar la dirección, algunos hablan de, de, de cambiar el sistema neoliberal. Del, del proyecto, vimos a Rubén Bley que decía que aquí el problema que tenemos es que tenemos una, una burocracia que, que hay que reformar, que hay que darle una vuelta, que hay que entrenar. ¿Cómo responde el gobierno? ¿Qué responde el gobierno? ¿Cuál? Se llama Instituto de Planificación para el Desarrollo. Eh, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso Bueno, nadie está muy claro. Todo el mundo sabe que aquí con el, el gobierno de Valladares, en el 94, la planificación se enterró y dijimos, ¿sabes una cosa? Aquí nosotros vamos a vivir en, en, con la... Con la con, los, los, con las leyes ciegas de la oferta y la demanda que nos van a decir para dónde tenemos que ir a tirar porque en una economía capitalista esta que estamos tratando de imponer nosotros que estamos cambiando el sistema en función de la vamos a decirla, de la de, de, de la OMC de la Organización Mundial del Comercio esto y qué es lo que viene y es lo que nos están hablando el mundo entero el mundo entero y además nuestros aliados los gringos nosotros vamos a cambiar ahora para un neoliberalismo donde va a poner la, la oferta y la demanda a solucionar nuestro problema. Entonces esto ahora se cambia. Ahora trabajamos con una, una, una economía también medio keynesiana de un gobierno que tiene que invertir mucho, que tiene que emplear mucho precisamente para tratar de, 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 de suplir el bajón que, que estamos teniendo en la economía, y que estamos viéndole los resultados que están teniendo. Sin embargo, sin embargo, la gente no entiende, ni, ni creo también, también creo que un gobierno que duró, un presidente que duró dos y más ya tiempo de dos años y más en darle el visto bueno al instituto este, tam tampoco entiende cómo esto va a afectar en los problemas que tenemos, decíamos, desempleo, eh, corrupción, inseguridad, problemas de salubridad. Y es cierto, y es cierto, esto no va, no va a resolver, eh, no va a resolver, esto es lo que va a dar es eh, quizás más, más músculo a un ministerio que se siente eh, inquieto. Con la, el endeudamiento que estamos teniendo porque el, 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 el ministro es, es, es más conservador en ese, en ese sentido. Entonces nosotros no entendemos que esta salida, supuestamente el gran instituto de planificación, donde el director nada más tiene voz. O sea que ahí lo que van a mandar a ser uno, el presidente, dos, o sea que el planificador realmente aquí va a ser el presidente y detrás de su oreja el ministro, el ministro Alexander. ¿Me explico? Entonces la gente no entiende, porque no se nos ha explicado tampoco. Además, además para sí. terminar, Hugo, además, o sea, incluir la planificación como técnica también implica incluir la planificación como metodología y como concepto. Eso quiere decir que tú tienes que cambiar Todo. cómo funciona el Estado. Todo. Pero en este momento aquí no hay nada que cambiar. Aquí hay que dejar el carro neutral que siga rodando.
0: Bueno, sea neutral lo que hagamos cambios en la velocidad que tenemos o la ejecución de gobierno, lo que... Puede ser acierto y su fracaso lo capitaliza la oposición. Así es el ajedrez político. Ahí, no hay, ahí no hay sorpresas. Así es. Ahora bien, más allá de cómo lo pueda capitalizar la oposición, y cuando hablo de oposición hablo de la oposición partidaria y de la oposición independiente. Hablo de toda la oposición, ¿verdad? Eh, tenemos un país bien sui generis, lo decía el señor Chapman, cómo nos ven desde fuera y cómo nosotros hablamos de nosotros mismos se ve en el fútbol, como desde fuera analizan y ven a nuestra selección y vimos la reacción después del juego del viernes un montón de gente lapidando a unos muchachos que lo que querían era ganar y que hicieron su mejor esfuerzo pero bueno, perdieron y había una lapidación contra algunas figuras especialmente, como si en este mundo todos fuéramos perfectos y no nos equivocáramos y lo único que se equivocan son los de la selección para mí, mi selección es mi selección cuando gana y cuando pierde pero esa es parte de la característica del, del panameño le, le digo eso porque al final no es solo lo que haga la oposición o planifica hacer la oposición, es saber si está o usted analiza si está capitalizando esas fugas que usted ha dejado ver en este barco que lleva el gobierno capitalizarlas a su favor ha tenido esa capacidad, tiene ese liderazgo tiene ese músculo mira Hugo,
2: la, la forma como tú hablas eh, tú parecieras me gustaría que fuera así, no alumno mío porque yo digo, Maestro. mira, porque yo digo. No no, 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 Porque yo digo, porque yo digo, una de las situaciones que hay. Si tú vas a planificar, tú vas a planificar tu comportamiento. Sin embargo, tienes que tomar en cuenta el comportamiento del otro. Porque si aquí hay un pastel que mide 100 Hugo y tú agarras 60, a mí me cagaron 40. La forma que yo tengo es quitarte a ti para crecer, es quitarte a ti una, un porcentaje que, como estamos en competencia y no en colaboración, como usualmente funcionamos aquí en este panel, ¿Me explico? Entonces, es así. Cuando yo te quito a ti, me da, la suma siempre es cero. Lo que yo te quito a ti pasa por de mí, y lo que pasa por de mí, pa, pa, eh, eh, después me lo quitas tú y pasa por donde ti. Entonces, este, este, esta, concepción, esta concepción de planificar no solamente lo tuyo, sino planificar lo del otro también. Porque tú no actúas solo, como el, el, el juego ese que vimos ayer. ¿Me explico? Si el, 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 el defensa este se adelanta... Se adelanta y le, y le llega una bola. El tipo, no, que no, este es un defensa, este no mete gol. No, ¿qué? qué? el tipo metió el gol. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo tú te mueves? ¿Cómo, cómo tú organizas tu juego? ¿Qué, ¿Con qué técnica? ¿Con qué conocimiento? ¿Con qué destreza? ¿Con qué habilidad? Porque tú tienes un equipo. Un equipo no se hace si nosotros nos sentamos en un gabinete. Ahí no se hace un equipo. ¿Me explico? Hacer un equipo es toda una... una una metodología que requiere tú traes tus tu, tu expectativas tú traes tus necesidades, tú traes tu cultura yo traigo la mía y Susan trae la de ella entonces ¿cómo hacemos nosotros para encontrar áreas comunes para que nos permita funcionar com, como equipo? ¿eso sabe cómo se llama? se llama planificación eso se llama planificación eso se hace antes de la campaña, antes de entrar al, al, al gobierno o en los cuatro meses de transición, aquí no se hizo nada de eso sencillamente los sentamos juntos y empezamos a esperar que actúen como equipo eso no es así eso no es así. Además, para improvisar, nos, cierto que nos agarró la pandemia, como, como, como ellos repiten. Cierto que, nos, cierto que eso era inimaginable. Sin embargo, tú necesitas creatividad. ¿Cuál fue la creatividad de ellos ante los pitazos, ante los, los pailazos, tan, tan, tan? Dijeron, ah, no, esto es una cosa que ni yo entendí. Esto es un golpe blando. Digo, ¿esto qué es? golpe de que los van a tumbar hablando sin, 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 sin
0: tu caso, así eh, esa fue la óptica de línea de comunicación es, esa, es la pero, creatividad, pero, pero vamos, esa es la creatividad pero vamos al músculo de la oposición para cerrar, para concluir este análisis ¿lo tiene? ¿está ganando liderazgo? ¿hay un liderazgo ya sólido? ¿o está por verse todavía?
2: el, el, el liderazgo si, si, si habría que hablar, si tendríamos que hablar de un liderazgo sólido tendríamos que mencionar al loco al loco me explico, el tipo está sólido. Sin embargo, me explico, ante, ante un concierto de un, de un José Isabel Blandón, que, que a mí me encanta como vocero, sin embargo, no sube. Igual Rómulo Rux, que también me parece que tiene un discurso vertical, no sube, me explico, un lombana que depende que, que, que Martinelli le dé espacio. Me explico, un lombana con convoca independientes y ahora la nueva posibilidad del amigo que salió con una caña. Agarró la guitarra y en vez de que cuerdas le puso, ¿Qué agarró caña? el nylon. Y lo tiró... ¿Ese quién trico? es? ¿Ese quién es? Sí, es que acuérdense es que yo
1: estaba de viaje.
2: ¿Y acaba de llegar? Sí, usted acaba de llegar. Sí, se acaba sí. de bajar el avión. Allá en Estados Unidos usted no había hablar de Rubén Blaze.
1: <risa> ¿Ahora qué dijo Rubén Blaze.
2: ¿Qué dijo Rubén Blaze? Bueno, Rubén Blaze se tiró una filípica número uno a la mitad del camino. Se, se estuvo diciendo que el, 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 a, a, necesitamos todos los panameños ponernos de acuerdo para juntos intentar cambiar un sistema ¿Me explico? Advirtió de que él no era no le gustaba usar la palabra revolución porque eso asustaba mucho a sus amigos capitalistas. ¿Me explico? Así mismo lo dijo, que él prefería, prefería mejor eh, hablar de revolcón, estilo José Salvador Muñoz. Y dijo también, y dijo también, empezó en el, en el último discurso que dijo, él dijo que él iba a salir a defenderse de lo que estaba diciendo Martinelli y del él, que él le dio durísimo a Martinelli. Y dijo, yo... Eh, es cierto que, que no me porté responsablemente conmigo, lo admito, le pedí disculpas a mi pelado, es falso de que me matan al comienzo de la película <risa> como yo, Mariela, en eso.
1: medio lo en medio de todo, tristemente yo sí siento que la oposición no tiene una fuerza, un músculo fuerte realmente eh, y con dolor en el alma no se sientan, pero esa es la realidad tanto pero es pregunto.
0: así que la oposición al PRD está dentro del sí. PR,
2: Pregunto, del... entonces Pero... pregunto, ah. entonces, si eso es así si eso es así, porque Hugo y yo hablábamos de que el pastel valía 100, ah. y si la oposición no tiene nada más que 30, entonces otros 70 lo tiene el gobierno, difícil aceptar. No, no, no. no, no es así, no, el 70
0: difícil. está en pedacitos, eso es lo que pasa. Me explico. <risa> gracias, don Jaime. Ese 70 para... se va por otro
1: lado, <risa> sí, se lo digo sí. fuera de cámara <risa> y ahí hay que ser cuidadoso. 9-6 minutos, gracias por haber estado en este programa especial en el día de
0: hoy. Siete años. Gracias a ustedes por acompañarnos, reconocer a todas las personas, todos esos profesionales que desde el inicio de radiografía han estado aquí, hombro a hombro, empujando todos hacia adelante y que usted día a día nos premia con su sintonía.
1: Así es, siga viendo, ¿no? Este es el mejor programa matutino de la mañana. Hasta que luego, se bendiciones. Y se ríe también aquí bastante. <risa> Mire, señor, por Bendiciones. Ser... Siete años.